0: Bienvenido a Palabra de Fe, un podcast donde compartimos esperanza y amor tal como Cristo
1: lo mostró a su iglesia. Cada semana tenemos un predicador invitado para compartir la palabra. En este episodio nos comparte un mensaje el pastor Ignacio Solís. Le damos una bienvenida. Sea bienvenido, siéntase en casa. ¿Habrá alguien más que nos visite en esta mañana? Que no haya por ahí este... Dados sus datos, todos son de casa, acá de este lado. Bienvenida, dile bendiga, le damos la bienvenida. Bienvenida, es un gusto tenerles aquí entre nosotros también, usted varón, bienvenido, qué bueno que está entre nosotros. Es de importancia su presencia en este lugar, ya que son el motivo de, de las oraciones de algunos. Hermanos que siempre están al pendiente de sus vecinos, de su familia, estar orando por cada uno de ellos. Bien, este hoy en esta mañana quiero entrar directo a la palabra.
0: Abra su Biblia ahí en, en Zacarías capítulo 8. lo tiene vamos a leer algunos versículos ahí en la palabra del señor
1: dice la palabra de Dios de la siguiente manera verso 1 del capítulo 8 en adelante vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos se lee a Sión con gran celo y con gran ira la se lee. así dice Jehová yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén 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 se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto, pare, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Oremos a Dios. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Ante gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia en nuestras vidas, por el cuidado tan especial que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por la protección que nos has brindado día a día, aún mientras estamos... ...durmiendo en nuestras camas, tu protección y cuidado sigue siendo sobre nuestras vidas. Y hoy en esta mañana pedimos que hables a nuestras vidas a través de esta palabra. Queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra haya cabida en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro ser. Pero de ti pedimos que nos des el entendimiento para entender y comprender con claridad esta palabra para que no levantemos ni haya argumentos en contra de tu conocimiento, sino que esta palabra traiga libertad y liberación sobre todos los presentes en este lugar y en aún aquellos que escuchen este mensaje a través de los medios. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este, un tema que es Dios traerá tiempos de restauración. Dios traerá tiempos de restauración. Antes de entrar en la palabra, este, me gustaría que oráramos. Hay unas, unas
0: peticiones aquí. <coughs> Perdón. Eh, oremos por una sobrina de la hermana Edith. Ella está intubada
1: en la clínica 17, ¿verdad? Eh, ella se llama Conchita Rivera. Oremos también, algunos quizás llegaron a conocer a la hermana Manuelita. Ella vivía aquí en esta calle, una, una casa antes de la bautista. Eh, al parecer nos dan la noticia que falleció ella. Vamos a orar por fortaleza de, de esta familia, la hermana Manuelita. Y también por ahí, no sé si los muchachos eh, llegaron a conocer a un joven llamado Iván. Jóvenes, sí, llegaron a conocer a un Iván por ahí, muchachito. No está muy bien la noticia, pero a ver si no la voy a, a tratar de, de decir. Como se me ha dicho, a veces de repente pues hay cosas que, así literal como lo escuché. Al parecer sufrió un accidente de moto, perdió la vida. Hace unos días atrás perdió a su mamá. Su papá también sufrió un golpe, le salió un coágulo. Entonces hay, hay muchas situaciones difíciles en esta familia. Vamos a orar por por esta familia del joven Iván. No sé si algún joven por ahí, este, entre los jóvenes, lo hayan conocido a este muchachito. Pero vamos a orar por estas familias que están padeciendo, ¿verdad? Y, y algunos hermanos que también tenemos la, por ahí la, la, la noticia, ¿verdad? Porque hemos estado al pendiente de algunos que han estado padeciendo por causa del virus. Gracias a Dios por los que ya salieron, pero hay algunos de la familia que están, unos salen, otros entran. Y pues agradeciendo también por los que Dios nos ha guardado, ¿de acuerdo? Así como están sentados, vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, tú eres un Dios misericordioso, un Dios que siempre está, Señor, para mirar las necesidades de aquellos que claman a ti. Hoy pedimos por esta petición de nuestra hermana Edith, por su familiar Conchita Rivera, que está intubada en la Clínica 17 pon tu mano sobre ella Señor sabemos que a veces humanamente cuando una persona está en una crisis de salud y en ciertas condiciones quizás humanamente es imposible pero para el que cree todo es posible y nosotros creemos en un Dios grande y soberano, poderoso que tiene el poder en su mano para hacer conforme a sus designios conforme a su voluntad y pedimos hoy en esta mañana por la vida de esta persona que tú hagas un milagro ...que tú hagas tu voluntad también, no queremos aferrarnos a algo... ...pero lo que sí es importante es la salvación de su alma... ...que tú Señor asegures la salvación de ella... ...en tus manos la ponemos en esta mañana... ...pedimos también por toda la familia... ...por los hijos, por los nietos de nuestra hermana Manolita, ...quien ha partido contigo en este tiempo Señor... ...en tus manos están todos los miembros de esta familia... ...hijos, hermanos, nietos, sobrinos... ...todos aquellos que de momento tuvieron un acercamiento hacia ella y que están pasando este duelo les dé la fortaleza y el consuelo de tu Espíritu Santo en sus vidas pedimos por la familia del joven Iván igual de la misma manera Señor eh, una tragedia tras otra es difícil, es consternante escuchar noticias de este tipo pero tú eres un Dios de paz que puede traer y llenar paz al corazón de aquellos que pasan el sufrimiento y el dolor en sus vidas ponemos a todas estas familias en tus manos para que Tú hagas algo especial en este tiempo de crisis, de duelo, de dolor, de enfermedad. Y aún aquellos hermanos que están padeciendo por el virus del COVID y que están sufriendo los estragos de este virus en sus cuerpos, pedimos, Señor, que les fortalezcas en su sistema inmunológico, que les des fuerza física y espiritual, pero sobre todo emocionalmente, sabiendo que si ellos confían y creen, Tú los levantarás de esa situación y traerás restauración, en sus cuerpos físicos en cristo jesús amén y amén bien continuemos entonces con el tema es cuál es el tema muy bien siempre acuérdense que siempre digo la primera vez ya la segunda usted la repite para que no se nos olvide dios traerá tiempos de restauración eh, en la palabra en el libro de los salmos en el capítulo 12 versos 6 y 7 salmos 12
0: versos 6 y 7 lo tiene dice las
1: palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces Tú, Jehová los guardarás de esta generación los preservarás ¿Para cuándo? Para siempre. Muy bien. Eh, nosotros vemos aquí, hermanos, en, en este capítulo 8 del libro de Zacarías, uno de los profetas menores, el penúltimo antes de... Míreme acá tantito. ¿Qué dije ahorita? Lo último que dije. Antes de... Zacarías es el penúltimo libro luego viene malaquías ¿Qué viene de malaquías viene el evangelio el evangelio es la confirmación de todo lo que está escrito como dice la escritura lo que habló moisés y los santos profetas de dios llega el cumplimiento de la palabra del señor bueno Entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles y ¿sí? los cuales Dios habla de esta manera, pero aquí en este capítulo, ahí lo dicen al subtítulo, hay una promesa, una promesa de una restauración de una ciudad. ¿De cuál ciudad? De Jerusalén. Leímos ahí en el versículo 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada, ¿cómo? Ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Subraye tanto ciudad como monte. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa la ciudad de Monterrey? ¿Ha ¿Escuchado? Monte del Rey. ¿Sí? Eh, ¿Alguien viene de algún otro estado que sepa que signifique La palabra de ese estado? Nuevo León, por ejemplo, estado de Nuevo León Bueno, vivimos en la ciudad de Monterrey ¿Verdad? Ya eh, conocemos algo de historia Pero todos los lugares tienen un nombre Y por algo se lo pusieron Una ocasión, hace años fuimos a a León Guanajuato, exclusivamente ahí a, a, a Guanajuato, y nos decían el significado del nombre de Guanajuato, y tiene algo que ver con las ranas, mal no, no recuerdo, o sea, con las ranas, imagínense que un lugar así como de ese tipo, más sin embargo aquí vemos que Dios pone nombre y, y da un significado, ¿no? Aunque hay un significado, pero dice, esta será llamada ciudad de la verdad. ¿Por qué será llamada ciudad de la verdad? Bueno, porque lo que Dios quiere, según ahí en la, en la Escritura, es que cada uno debe hablar con la verdad a su prójimo. ¿Sí? Hablar con verdad y no juzgar. Y cuando uno hace esto, habla verdad... ¿Verdad? Y no juzga, hay una, hay un beneficio a ello. Hay una promesa. ¿Cuál es? Dice, en tus puertas estará la paz. ¿Queremos paz? ¿Queremos que haya paz? Hablemos con verdad. ¿Pudiéramos decir nosotros que Monterrey es ciudad de verdad? Bueno hablemos lo más amplio méxico será un país de verdad
0: no escucho no escucho no ahora los cristianos seremos verdaderos mentimos juzgamos criticamos murmuramos ¿Queremos paz? Entonces, todo tiene un principio. ¿Cómo yo quiero que
1: Dios restaure mi salud si no estoy en la postura? Porque para una restauración Dios pone requisitos. Vamos desde el capítulo 1 de Zacarías.
0: Y vamos a ver qué dice ahí. mire cómo empieza diciendo, verso 1, en el octavo mes del año,
1: del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo,
0: ¿qué dijo? ¿contra quién? ya, ahí le va, es una manera de decir, suavemente,
1: ¿cómo? suavemente, ¿contra quién se enojó Dios, o sea, por no decirles con ustedes obviamente viene desde atrás hay dos maneras de ver las cosas y nosotros, eh, depende de nosotros daba un ejemplo hace unos días y daba un ejemplo donde en un hogar eh, había un hombre que era alcohólico el padre tomaba mucho maltrataba a los hijos y este los hijos crecieron uno de ellos se volvió alcohólico también y le hicieron la pregunta, ¿y por qué tú tomas? Dice, es que toda mi vida es lo que vi en mi casa. Al otro hermano de él le hicieron la misma pregunta y le dijeron, oye, ¿y tú, si toda tu vida viste eso en tu casa, ¿por qué tú no, no tomas? Dice, precisamente, porque fue todo lo que vi siempre en mi casa y yo no quise ser así. Entonces depende mucho de la persona si tú viste siempre eso y tú quieres seguirle, síguele pero habrá consecuencias pero depende de ti también cómo ves las cosas y evites vivir la vida que vivieron tus padres por eso aquí está hablando y dice se enojó, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres dile estoy enojado hasta ahorita estoy enojado no solamente me enojé con ellos estoy enojado con ellos por lo tanto, si quieren que vengan tiempos de restauración, hay un primer requisito y es este, verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová
0: de los ejércitos. ¿Qué tenía que decirles? Volveos qué?
1: Volveos a mí. ¿Qué entendemos por esa palabra volveos a mí? es un arrepentimiento, la palabra arrepentimiento eso significa volverse, yo voy hacia una dirección y yo me vuelvo, eso es arrepentimiento, es volverse, ¿sí? En el sentido más más este más profundo significa un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas, un cambio de conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ama en este caso Dios nos ama a nosotros y nosotros venimos hacia él nos volvemos con todo nuestro corazón hacia él él nos perdona de nuestras iniquidades él nos perdona de nuestros pecados entonces Dios en ese amor y en ese perdón que nos hace él espera de nuestra parte un cambio de conducta la pregunta es ¿surge el cambio de conducta? ahora voy a trasladar esta parte a lo que es la relación del matrimonio muchas de las veces tanto en un, de una parte como la otra ya sea el hombre o la mujer en, en el amar a su, a su esposo a su esposa hay una demanda y la demanda es que haya un cambio de conducta en él o en ella porque cuando no sucede el cambio de conducta constantemente va a haber conflictos hasta que no haya un cambio en alguno de los dos es que siempre es lo mismo contigo no cambias hello eso está, eso está fuerte. Esta parte. Es que siempre es lo mismo. Tenemos tantos años. Y no ha habido un cambio. En lo más mínimo en ti.
0: Siento que me desmayo. ¿Cierto o no? Ahora el Señor dice. Volveos a mí. Y cuando uno
1: se vuelve. Entonces, pero mientras uno no se vuelva, Dios no se vuelve a uno. Porque no solamente le exige y dice, volveos a mí y yo me, me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero luego les recalca nuevamente, no seáis. Verso 4, ¿cómo? A los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no qué y no atendieron ni me escucharon dice Jehová entonces
0: por qué pasan las cosas porque no el hombre no atiende al llamado de Dios porque el hombre sigue en sus malos caminos.
1: Yo les decía el martes, recuerdan cuando les dije, ¿por qué está pasando esto en Haití? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Ahora, ay de Monterrey, ay de Nuevo León, si nuestros gobernantes, lo que ya empezaron a hacer, van a venir consecuencias terribles. Porque no hay temor de Jehová en ellos. Y comienzan a establecer ciertas cosas que van en contra de la palabra que Dios ha establecido. Y entonces viene el juicio. Y entonces vendrá la ruina sobre una ciudad que fue grande y próspera
0: en nuestra nación. Pero, ¿y para qué están los cristianos? ¿De adorno?
1: ¿Estamos ahí nada más para, como dijeran, qué bonito te ves sentado? ¿Mm? Tenemos que orar a Dios, pero dice aquí, no seáis como vuestros padres. Porque vinieron los profetas, les dijeron, mas sin embargo ellos siguieron en sus malos caminos y en sus malas obras y no atendieron a la voz del Señor. Por eso es que vinieron eh, las, las situaciones del, del cautiverio en la ciudad de Jerusalén. Dios trajo cautividad. ¿Por qué? ¿Por qué a veces pasamos situaciones en nuestra vida he estado pensando en un sinfín de cosas y, y por qué las cosas están pasando y por qué aún dentro del pueblo de Dios por qué mucha gente está sufriendo duele como cuerpo de Cristo duele qué es lo que Dios está tratando de, de, de llamar qué es lo que Dios está tratando de decir al pueblo prepárate tienen tiempos de restauración sí pero antes de que vengan yo te estoy llamando vuélvete a mí estás lejos si Dios está llamando vuélvete a mí es porque estás lejos es porque nos hemos alejado de Dios porque hemos vivido nuestro propio mundo hemos dejado de hacer la voluntad de Dios para hacer las cosas que nosotros queremos en este tiempo tan así que el temor ha invadido al pueblo cristiano entonces, ¿dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Dónde está nuestra confianza? Tan así que el temor ha invadido. Hemos dejado de creer lo que está escrito en su palabra. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿dónde está el verdadero amor de Dios? Eso significa que no hay amor en nosotros porque el temor está ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? está hablando el profeta que dios va a traer tiempos sí, pero esos tiempos requieren antes que nada de un arrepentimiento de que nos volvamos a dios no puede venir restauración si no hay arrepentimiento si no nos volvemos a dios con todo nuestro corazón le hemos dejado le hemos abandonado ahora no seamos como el siguiente libro Acabo de mencionar, no le dejemos, no le abandonemos, porque ellos decían, ¿en qué, ¿en qué te hemos dejado?
0: O sea, ¿en qué nos amaste? Dios conoce nuestros corazones. Y
1: cuando Dios habla es porque es verdad lo que está diciendo, porque Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Mas, sin embargo, Él está haciendo una promesa, ¿por qué? Porque dice en el versículo 2 del capítulo 8, cuando el, el profeta Zacarías habla estas palabras de parte de Dios y lo menciona de esta manera, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo?
0: ¿Qué dice en el versículo 2 de la segunda parte? Celeación con gran celo ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez alguien ha tenido celos? ¿Qué? ¿Qué puede decir usted que un día sintió celo? ¿Qué puede expresar qué es el celo? ¿Alguien me puede decir qué es el celo? Es como querer posesionarte de algo.
1: Excelente. Yo se lo voy a decir eso de celo cuando Dios dice que yo la celé con gran celo significa que es una propiedad exclusiva y de nadie más habla del pueblo de Israel del pueblo de Dios o sea Dios es celoso y Dios quiere exclusividad para él que él sea el único y nadie más por eso celó a Israel ahora Dios no cela a nosotros Dios no cela ¿Usted qué, qué cree que para Dios es grato Que nosotros hagamos ciertas cosas Que, que no convienen? ¿Mm? Imagínese usted va ahí con su, con su pareja ¿Verdad? Y de repente este,
0: pasa otra persona y, y su pareja voltea para verla ¿Cómo se sentiría usted? ¿Eh? Ahora que, que venía, este, estuve allá unos 15
1: días enseñando en un instituto bíblico y cuando estaba en el aeropuerto de México, estaba ahí, nada, yo me, me quedé hasta el final porque todo el mundo se amontona y dije, pues, ¿qué necesidad hay de amontonarse y estar ahí? Y yo me separo, estoy acá, ya entre los últimos. De repente vi una pareja muy muy extravagante y, y la mujer así muy, muy descotada y entonces este, todo el mundo así de, es normal no que, que la vean pero así uno de plano bien descarado iba con su no sé si serían esposos o serían novios o pareja no sé qué serían estaban así ella estaba delante y entonces él estaba así mire y hasta le hacía así y yo, y yo viéndolo dije a ver si ahorita que volteé ella este, ya él le perdió no descarado o sea ella volteó y se le, estaba, se le quedaba mirando a él y ella así mire o sea, a él no le importó que ella lo estuviera viendo a él, que él estaba viendo a otra.
0: Descarados. Sí, ese grado. Lo estoy hablando en un sentido de lo que es, y luego así como, como despiste, como que quiso acomodarle y empezó a platicar. Entonces, imagínense, ahora muchos pueden decir, no,
1: pues que así es, no, cuando, cuando se ama, se, se demanda de la otra parte un cambio de conducta, Dios nos ama a nosotros y nos ama tal y como somos, ¿sí?, pero también nos ama tanto como para pues, no quieres cambiar quédate así entonces vendrán consecuencias pero yo te amo tanto que quiero evitar que venga todo esto sobre tu vida son las cosas que Dios quiere evitar y luego entonces eh, vivimos nuestra vida vienen las cosas de parte de Dios lo voy a man manejar de esta manera manera de juicio y entonces nos amargamos contra Dios y le echamos la culpa a Dios porque esto cuando nosotros fuimos los culpables de si ¿Sí me explico o oh, no me explico Digamos pues entonces, tenemos que hablar la verdad con nuestro prójimo. No debemos de juzgar para que la paz sea sobre nuestras puertas. ¿sí? Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? De entrada. El cónyuge, la familia. ¿Sabe usted lo que ha traído esta pandemia en los hogares? En la mayoría más que unirlos ha traído discordias ha traído separación ha traído división qué triste es esto y no lo dudo que también entre el pueblo cristiano esté sucediendo esto que haya familias cristianas que ya no se toleren, que ya no se aguanten, que ya no se soporten, que la mujer ya no aguanta al marido, porque pues es que no es lo mismo tenerte todo el día a unas cuantas horas, porque la mayor parte del día te la pasas en el trabajo, pero ahora que estás aquí, ya me doy cuenta y ah,
0: cómo batallo contigo. Hello. ¿Cuántas mujeres batallan con sus maridos? No, dígame, no diga
1: nada, ni levante manos. Que luego va a levantar la mano. Amén. No, no, tranquilo. No quiero llevar espada a su casa. Ahora, lo que Dios quiere, hermanos, es que nos volvamos con todo nuestro corazón a Él. Eso es lo que Dios quiere traer sobre, sobre nuestras vidas. Que haya paz primeramente en, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque parte de, de, de la restauración la entrada, la entrada para ello es la esperanza nuestro Dios es un Dios de esperanza ¿sí? y muchas de las veces nosotros hablamos de ello pero esperar cuesta, es difícil, no es fácil más cuando por ejemplo este, esta enfermedad te lleva a estar encerrado ciertas semanas los que no están acostumbrados se desesperan pero tiene que esperar no hay enfermedad que dure 100 años ni persona que las aguante aquí qué significa eso que nada es para siempre hay que esperar solamente a que Dios obre a que Dios actúe hablamos muchas veces nosotros de lo que es la esperanza pero solo hasta que la practicamos es cuando la creemos ¿Cuántos han pasado por eso yo he hablado de la esperanza, pero cuando la he, la he pasado, la he vivido, ah, entonces es cuando ya creo. Ahora sí, ahora sí lo creo. Cierto, pero a veces hablamos de una cosa y ni nosotros mismos la creemos. Así que Dios nos está llamando para creer en esa esperanza, como Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, sobre esperanza hasta ver el cumplimiento de la palabra ¿Qué quiere decir que tienes que esperar a la promesa que Dios te está dando y tenemos que creer a las palabras que Dios está hablando por eso leíamos el salmo 12 verdad que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces ¿Qué significa eso que la palabra y la promesa que Dios está dando es verdad o oh, lo voy a redoblar es verdaderamente verdad por eso tenemos que creer a la palabra de Dios. ¿Sí? Restauración, hermanos, es lo más valioso. Eh, sobre todo hablando en el sentido del pueblo israel. ¿Por qué? Porque parte de la restauración no solamente era, era volverlos a traer, que la verdad estaría en sus puertas a través de la paz. No solamente era eso, sino era mucho más allá. Hablar de restauración hablaba de volver a traer la misma presencia de Dios en ese lugar. Por eso hablaba no solamente de la ciudad, sino del monte de Dios. El monte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí habita el Señor. El monte de Sión es el monte de Dios donde Dios hace una promesa de restaurar, de volver a traer su presencia a ese mismo lugar Sí, como lo había vivido antes la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que Dios promete? La Biblia está llena de promesas y podemos... La, la pregunta aquí es, ¿estamos confiando, estamos creyendo esas promesas? ¿O qué es lo que tiene más ocupada mi mente? ¿Qué es? Pregúntese usted, ¿qué es lo que más ocupa su mente en este tiempo? Que más le ha preocupado no me diga, ha estado preocupado. No he ido a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Eso está, está ocupado en eso. Ya, ya salió de aquí, y este, y el martes tengo que volver. El martes tengo, o sea, está, ya se está preocupando en algo de antes de tiempo pero sale de la iglesia es más está dentro. ¿para qué digo que sale? está dentro y ya está preocupado por algo ya está pensando a veces está uno aquí y está pensando en otras cosas
0: no bueno, os hagáis hermanos ¿acaso solo me pasa a mí? ¿si ¿Sí le ha pasado a uno no le ha o nada más a mí?
1: como siempre ¿verdad? el más pecador de todos los de Soli
0: ¿Qué incluyen las promesas del Señor? Incluye no solamente la presencia
1: de Dios, incluye un cuidado especial. Un cuidado especial. El día de ayer yo le estaba dando gracias a Dios, le decía Señor, gracias porque tú has sido fiel, porque me has cuidado hasta este tiempo, durante tantos años he visto tu mano sobre mí gracias por la vida de mi esposa por la vida de mis hijos por la vida de mis nietos y, y tenía mucho por qué dar gracias a Dios pero sobre todo por ese cuidado especial durante tantos años que Dios ha cuidado de mí primeramente en particular de mí ha cuidado de mi familia he visto su mano poderosa sobre nosotros momento a momento hemos visto la mano de Dios hemos visto cómo Dios ha suplido hemos visto cómo Dios ha provisto ¿por qué? porque la protección de Dios significa un cuidado especial ¿sobre cuánto ha estado la protección de Dios? ahora quizás de pronto pensamos que cuando estamos pasando por un momento de crisis cualquiera que esta sea como que decimos ay señor es que te has olvidado de mí no Dios no se olvida simplemente es que a veces Dios nos pasa ¿sí? nos pasa por momentos difíciles lo podemos llamar... los desiertos del cristiano... Dios nos pasa por esos tiempos... difíciles... para hacer varias cosas... en nuestra vida... una de ellas... que Dios habla... al pueblo israel... que dice que los llevó... por el desierto... y les hizo tener hambre... les hizo tener sed... ¿para qué? para saber... qué había en su corazón... a ver... a ver si es cierto... que eres cristiano... a ver si es cierto... que eres mujer de fe... Te voy a hacer pasar por esto. A ver si es cierto que crees en mi palabra. A ver si guardas mi palabra. A ver si es cierto que mi palabra está en tu corazón. A ver si yo soy tu prioridad. A ver si verdaderamente tú dices que me amas más que todos. Y entonces, pum, viene la prueba. Y el que ama más su vida y que tiene temor a la muerte, también Dios lo prueba. A ver si es cierto que me amas tanto. Y entonces Dios lo pone casi al borde de la muerte y a ver si... Hasta que te das cuenta y dices, Señor, pues, ¿qué puedo hacer? Tú tienes el control de la vida y la muerte. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos pasa por esos momentos. mas sin embargo, no importa qué tan difícil pueda ser el camino. Tenemos la garantía de que Dios va con nosotros. De que Dios está con nosotros. Pero sobre todo eso, no solamente es de que Dios nos va cuidando es como cuando el, el bebé empieza a caminar
0: ¿cómo anda la madre? atrás de él ¿Verdad? anda la criatura y, y
1: así y el papá también anda detrás de él ¿dónde anda el papá? es que las mujeres no saben que los papás son superhéroes ¿sí? tienen un instinto que no tienen las mujeres la criatura se, se va cayendo y así sin ver nomás como que le hace así
0: ¿si ¿Sí se han dado cuenta? los padres han salvado de muchas a sus hijos
1: a veces a la mamá por andar ahí tanto, tanto ni cuenta se dio cuando se le cayó ay me va a regañar tu papá te caí sí. Pero así no es Dios, ni es como la mamá, ni es... La mamá y el papá son sombra de lo que Dios hace en el ser humano. Es el ejemplo en la tierra terrenal, pero nuestro Dios que está en los cielos, Él tiene un cuidado muy especial sobre nosotros. Su presencia es constante y no solo, Él nos da seguridad. Él trae paz en medio de la tormenta. Trae quietud en medio de la adversidad. Pero no solo eso. ¿Qué más Dios hace? ¿Ah? Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a seguir leyendo ahí en, en,
0: en el capítulo 8 de Zacarías. Voy a, voy, a, voy a leer esto. ¿Cómo, cómo, cómo lo haré?
1: Bueno, Déjenme lo leo ya ahorita. Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Cuántos de los que están aquí? Llegaron a jugar libremente en las calles. ¿Cuántos se llegaron a dormir afuera de su casa? Arriba de la placa, en el porche, en la banqueta. ¿Cuántos veían a los ancianos salir a la calle, poner una silla y
0: sentarse ahí? ¿Usted cree que hay seguridad en ello ahora? ¿Qué significa eso? Que vendrán esos tiempos.
1: Donde los ancianos, a lo mejor ya no los que estaban antes, pero los que eran niños y que jugaban en la calle, ahora que ya se volvieron ancianos, que ya nos volvimos casi, casi. <risa> Imagínense salir allá a la calle, sentarte, pero no hay seguridad. Estás ahí, de repente pasa un, dos, tres, en una bicicleta, en una moto y... ¡Pum! Vámonos, te quitan el bastón y te quedaste sin caminar. Vas a entrar a gatas a tu casa. ¿Por qué? Porque no tienen respeto. No tienen respeto. Estaba, estaba tratando de, de, de hacer un tema. Dije, ¡Wow! La culpa la tienen los padres. Nadie más. Los padres tienen
0: la culpa de cómo son los hijos. Me siento que me desmayo. ¿quién tiene la culpa de cómo son los hijos? padres los padres no le eche
1: la culpa a nadie o es él o es ella punto se acabó así nomás como detente empieza pie se los, se los dejo sigue diciendo ahí nos quedamos en el verso 6 así dice Jehová de los ejércitos si esto para eh, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice Jehová de los ejércitos ¿qué significa eso? ¿qué entendemos en estas palabras de este verso 6? esto parecerá maravilloso ¿no le parece a ustedes maravilloso volver a aquellos años que vivíamos antes? qué hermosos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Qué hermosos aquellos años. Cuando disfrutábamos nuestra infancia. ¿verdad? Y que algunos recuerdan y lo, y lo ponen por ahí, por el Face, por el WhatsApp y mandan mensajes. El que no jugó esto no tuvo infancia. ¿verdad? Cuando jugamos fútbol y luego ponen las características, ¿verdad? el más gordito lo ponían de portero. El que no la hacía era el que ponía la pelota. Pero cuando se enojaba y lo sacaban, él agarraba su pelota y, y se iba para su casa y todos nos agüitábamos. Porque en aquellos años el que tenía pelota ya era ya era rico en aquellos años. ¿Verdad que sí? Ustedes recordarán aquellas épocas. Los muchachos dice pastor, ¿de qué está hablando? Los muchachos solo de caminar se fatigan ahora porque algunos ni a las canicas y digo solo de caminar se fatigan porque lo, la juventud de hoy hablo a nivel general no hablo por los de la iglesia es más voy a hablar por los del mundo parecen zombies y caminan como hasta cansados así miren chéquelos, chequenlos. chequenlos. Mire, mire a los jóvenes cómo caminan. Y hasta parece que van arrastrando 80 años en su vida. Van caminando y apenas como que... Ándale, hombre, Como que dijera mi madre, les corre a todo por las venas. ¿Cierto o no? Pero ¿qué dice aquí? ¿De qué habla? Habla de milagros. ¿En cuántos Dios ha hecho milagros? puede levantar su mano en cuanto Dios ha hecho milagros Ah, hay muchos milagros apúntenlos porque vienen tiempos de milagros vienen tiempos de testimonios de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros de acuerdo Dios ha hecho milagros por ahí recibía una noticia donde ya dieron una hermanita de alta y este gloria a Dios por ello verdad no solamente eso Dios trae libertad
0: o sea todo lo que incluye la restauración sí, es tiempo de cuidado tiempo de cuidado, tiempos de seguridad, tiempo
1: de paz, tiempo de libertad, tiempo de perdón. La restauración tam también trae. Cuando está hablando, volveos a mí, no solamente es un arrepentimiento, es que de la otra parte viene el perdón. Y el perdón, ese es el que trae la libertad. O sea, una cosa va ligada con otra. Es como un efecto dominó. Viene. Y entonces es cuando se completa la restauración en Dios. Pero, ¿cuántas veces dentro de la misma familia no existe el perdón entre las ofensas que se han hecho? ¿Cuántas mujeres no perdonan a sus maridos? O viceversa, ¿cuántos maridos no han perdonado? A veces es el hombre el que le hace más a la mujer, la mujer lo perdona y en un mínimo detalle la mujer no quiere
0: perdonar, perdón, el hombre no quiere perdonar a la esposa. Pero no sé por qué estoy diciendo esto, hombre no es para ustedes, todos ustedes son santos ya perdonó ya perdonamos ya perdonó a su vecino a su vecina
1: a esa que le echa la basura ya perdonó a su esposo a su esposa, a sus hijos, a sus padres ya los perdonó Ahora que estuvimos allá en aquel lugar, tuvimos un tiempo muy especial. Y yo me sorprendía cómo Dios nos iba llevando de tal manera que a veces, a veces no es tanto que tenga el valor, sino que uno piensa y dice, se lo, voy, lo, se lo voy a dejar al tiempo, voy a dejar que el tiempo haga las cosas. Pero no, hubo un hermanito que dio una palabra y, este, y yo le dije, hermano, gracias por, por lo que hiciste. Este, Quizás yo, yo se lo dejé al tiempo, pero en ese momento tú dijiste, haz esto, haz esto, se hizo y Dios rompió ahí cosas y Dios trajo restauración. Me doy cuenta de las cosas que están sucediendo en las familias cristianas. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué? Porque para que venga una restauración necesitamos esforzarnos hermanos no es fácil es difícil y más cuando hemos dejado pasar ciertas cosas y ahora que quieres retomarlas te cuesta pero eso requiere un grado de esfuerzo y tenemos que esforzarnos para que venga una restauración en este tiempo de parte de Dios ejemplo en cuestión de salud imagínate tú quieres que Dios restaure tu salud
0: ¿Qué es restaurar Restaurar, volver como antes, imagínense todos los gorditos,
1: lo digo en el buen sentido sin todos los gorditos que estuvieran como antes, delgaditos,
0: pastor, y como el que siempre fue gordito desde su infancia. Pero fue saludable. ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Qué es lo que te ha dañado tu salud? ¿Es un
1: esfuerzo y sacrificio para ti no comer harina? ¿Refresco? ¿Usted cree que a veces no veo a la gente cuando se está tomando su cocota bien helada? ¿Usted no cree que a uno se le antoja? Sí, pero si ellos no ven por su salud, yo voy a ver por la mía. Porque aquí estamos hablando, eh, leímos un pasaje donde vinieron los profetas, les dijeron, no pusieron atención, o sea, hubo una advertencia, una advertencia provoca una prevención, pero cuando no se hace caso a la advertencia, no hay prevención y vienen las consecuencias. Y cuando tratamos de buscar la restauración en, ¿eh? ya es tarde ya hay ciertos órganos dañados pero es un esfuerzo y yo voy a esforzarme por primeramente por mi salud porque si mi cuerpo está bien entonces este cuerpo es un templo del espíritu de Dios porque Dios mora en mí usted habitaría no habitaría simplemente a usted le gustaría entrar en unos baños sucios verdad que siempre buscamos la limpieza cuando vamos a un baño público y los baños cuando están así mejor prefiero aguantarme las ganas cuántos ¿Verdad? otros pues mejor me voy detrás de un carro si hay monte voy al monte pero si no cómo le hago porque aguantarse también es peligroso o sea por todos lados nos llueve Mas, sin embargo entendamos desde ese punto de vista somos nosotros cuidadosos con el templo de dios Tienes el valor.
0: ¿Cuántos cuidan su cuerpo? ¿Cuántos cuidan su cuerpo?
1: ¿Todos cuidan su cuerpo? Mire, son contados aquí los que los que cuidan su cuerpo. Y los que lo cuidamos es porque ya nos hemos visto unas difíciles. Que si no, estaríamos como los demás. ¿O estoy mintiendo? ¿Verdad que sí? Porque ya, ya casi hemos visto el borde. Entonces, mejor me la llevo tranquila. Y entonces, es cuando cuidamos. ¿Sí? Se requiere esfuerzo. Pero también es un trabajo. Y a veces no solamente es trabajo de una persona, es trabajo en equipo. Porque ¿de qué sirve que tú te, te estés cuidando, pero luego llegas a tu casa y, y
0: te guisan con con manteca de puerco ¿con qué? ¿con manteca de qué? Se dirán pastor que tanto mira para abajo
1: pues no sé qué me pusieron la hombre que me distrae <risa> ok entonces las palabras de Dios hermanos son palabras de verdad si Dios promete Dios ¿qué? Dios cumple pero también hay una demanda hacia nosotros lo he venido diciendo últimamente no le dejemos todo a Dios Dios va a hacer lo suyo yo voy a hacer mi parte yo no puedo hacerlo todo usted tiene que poner de su parte en el hogar es lo mismo la mujer no puede hacer todo el varón tiene que poner de su parte si la mujer se esfuerza y trabaja pero el hombre no no vendrán tiempos de restauración si los padres se esfuerzan, pero los hijos no, no hay tiempos de restauración. En la iglesia, si el liderazgo se esfuerza y la gente no, igual, no hay. Viceversa, vamos a, a voltearle la tortilla para que no se nos queme, porque luego no siempre el líder, a veces no siempre la gente, a veces también nosotros los líderes tenemos mucho que ver en el asunto. Yo me pongo también ahí, a veces nosotros los líderes tenemos mucho que ver en el asunto. Si la gente hace lo suyo y nosotros no,
0: tampoco vendrán esos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Voy a, a saque una hoja. Voy a hacer un examen del tema. Póngale su nombre y al salir entrega ya su hoja, por favor. ¿Cuál fue el tema? El que me diga cuál, cuál fue el tema está exento. ¿Cuál fue el tema? ¿Quién dijo? No sé. Hablaron en coro. Bueno, por
1: ellos todos están exentos. ¿Para qué? Denle gracias a Dios por la vida de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle ahí, hermanos. solamente quiero decirle algo aparte de todo lo que le dije necesitamos volvernos a Dios
0: creyendo creyendo confiando tenemos que confiar en las promesas de Dios
1: mucha gente del pueblo de Dios ha dejado de creer Mucha gente ha dejado de confiar. ¿Y por qué? ¿Por qué han dejado de confiar? Porque se han preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, si yo te busco? Pero a Dios no se le cuestiona cuando se le sirve, solo se le obedece y se camina en obediencia esperando el resultado de tu trabajo y ese resultado lo va a dar Dios no el hombre póngase de pie por favor